0: 因为如果我们需要长期建立一个合作的关系的话，是需要建立在我理解他，他理解我的状态之下。所以我觉得在亲密关系里，最
1: 底层的逻辑还是你自己的需求要被很好的看见或者说接纳。Hello， 大家好，欢迎来到水钓鱼头，我是今天快被深圳的天给烤死了山哥。然后我们这一期有一个新的嘉宾，让我们欢迎我的朋友大栗子。嗨，大家好，我是大栗子。就我们可以稍微介绍一下，就是呃，可能跟我和我们另外一个搭档新哥是不太一样的人生状态，就是已婚已育，而且在生完孩子之后，迎来了自己人生职场的一个比较高光时刻的这么一个状态。然后我们这一期其实还挺想聊聊大家可能会比较有所担心，或者说有很多迷思的婚姻以及生育。比如说，你要怎么去决定选择跟一个人走进一个比较长期稳定的亲密关系？什么时候想要自己的 baby？ 那你当你想要自己的 baby 的时候，你要如何去备孕？然后当你真的有生完孩子之后，这之后的这一系列动作，它会影响到你原来的生活跟工作嘛？就因为可能我们现在很多人并不是处于这个阶段，但我觉得我们可以用。提前准备或者说提前了解的这么一个心态去理解或者说提前去知晓这个这个事情，因为我觉得我的大例子这个朋友在这方面很多心得，然后他同时也是一个表达能力还挺强的人，所以就希望今天能给到一些大家启发的点。好，我们先来聊聊婚姻吧
0: 。好呀，你现在是结婚的第几年？我现在是结婚的第七年。第
1: 七年，
0: 对，是的，我现在，对我是二十五岁结婚，然后我今年已经三十二岁了，好
1: 老、哦，<笑>没有啊，我很很期待我的三十岁是什么样的，我觉得是一个相对于现在的我来而言，可能会是一个更自由、更自信的状态吧。嗯嗯，你现在已经结婚七年，然后你觉得婚姻后的生活是一个怎么样的状态、啊？
0: 啊、呃，就是很多人会讲说，生活可能就是婚姻生活到第七年可能会有七年之痒啊，等等这样的一个状态，然后可能都会很害怕婚姻。但我就以自己的个人经历来说一下，就是我的看法吧。嗯、呃，就是我觉得目前到现在这个阶段，我对我整个生活的状态和职场的状态是非常满意的。那首先呢，就是在老公这个层面，会有人能够帮你一起做事情，一起分担你的家务活，或者分担很多你的生活费用。我觉得这个是一个很很好的事情啊，因为以前都是我自己一个人在承担，但是现在有他帮我一起承担，你就会觉得自己压力会小很多。就举个例子，我是个非常讨厌这个做家务活的人，但是我老公非常喜欢，所以你知道，就这个点会比较 match。对，这个真的很好。第二个点呢，就是。当你在职场，或者是你在其他地方有遇到一些困难，或者你很难过的时候，你回到家里可以有一个人给你抱抱，或者你有时候需要安慰的时候，你甚至可以跟他讲说：“啊，老公，我今天需要抱一下，我需要安慰一下。”然后你今天可能要努力的哄我开心一下，然后可能他真的就是只是做了一些很简单的事情，就会开心起来，你就对人生的遇到了这些困难不会那么难过了。我觉得。然后还有第三个点，就是当然跟老公相处的过程中，不一定只是永远都是美满的，很多时候也会吵架。但是我觉得就跟老公这样吵架哦，真的就是以前我们是发泄情绪为主，但后面你发现是需要解决问题。在这个过程当中，你的情商其实会有很明显的增加，而且你会反作用于你的工作上。那有时候我们跟同事之间的吵架。就当然，很多人他可能是害怕说我不想要跟别人吵架，所以我可能会避让。但是我不是这样的观点，我就是觉得说，如果我不舒服了，我是需要说出来的，我需要对方也去了解我。因为如果我们需要长期建立一个合作的关系的话，是需要建立在我理解他，他理解我的状态之下，才能有更加长期和谐的合作的状况。所以呢，就是我会用跟我老公。交流的那种方法，也会拿去跟我的同事去做一些交流。比方说，可能会跟他讲说我自己的感受是怎样的，然后会说遇到了一些什么样的问题，然后到最后，我希望我们两个人可以怎么合作去解决这个事儿，而不是说啊，你就是什么什么什么，然后我讨厌你之类的这种情绪发泄，就很少会有。嗯。其实
1: 我也有发现，就是在亲密关系里，我跟一个人长期的绑定在一起，差异性肯定会有。那如何克服这个差异性？我觉得做法不是说避免冲突，就你一忍再忍。对，因为你并不可能做到你忍一时，你真的就海阔天空，因为你还
0: 在那儿。是的，是的，是需要解决的。嗯，嗯而且我觉得有时候就是，比如说人际关系上的问题，不是说。你解决你的，我解决我的，不是，是我们俩一起要合作，共同解决才可以。比方说，我们要共同完成一个任务，不是说我做我这盘你做你那盘就 OK 了，这个任务就结束了，不是的，是需要我这盘跟你那盘是能够衔接得上，能够使得整个工作、整个项目它会更加的好。嗯
1: ，所以这个思维不仅是用于工作，也可以用于就是婚姻里面的这种。对，是的呀。那你现在的婚后生活，因为你就是有了自己的 baby 嘛？对。那你觉得，就
0: 至于你来讲，孩子对你是一个什么样的存在？可能跟大多数年轻人比较不一样，就是我比较喜欢把事情重新规划，因为我考虑到我自己的人生当中，我一定是需要一个孩子的。如果我必须要一个孩子，那我宁愿我早一点拥有这个孩子，因为我能够有更多精力或者有更多的能力去处理。我跟他之间的关系，或者去做好更多的准备，而且我觉得有了小孩之后呢，比较好的一点就是你的努力不再只是为你自己。你可能是为了另外一个人而需要你更加努力，所以你很多努力它是有意义的。就可能以前你闲的没事儿，你会躺沙发，然后看电视剧吃零食。但是现在的我整个状态就不一样，就是我会只要下班时间，我大部分时间会陪小孩，因为我觉得我的努力和我的付出是对这个小孩的成长是有帮助的，有助于提升他的情商，给他。增加很多的安全感，让他有机会去探索世界的其他的方面。那这个呢，是在小孩方面，我会花了时间。那另外，我还会挤出一些其他时间做我自己喜欢的事情，比如说看书啊或者什么的。所以我基本上很少有时间会。躺着看电视剧，当然就是如果你特别想要的时候，可以跟老公商量说，娃、嗯、今天你带，我特别想看这个电视剧，嗯、等我追完剧再说。哦，那所以你跟你
1: 老公之间会有一个这样比较默契的分工吗
0: ？会，就是我觉得所有的默契都是需要经历时间、经历事情的吧。就是像我老公他呢，就是我在真正跟他结婚之前，我已经判断了他可能是跟我在一起生活比较 match 的人，所以才选择了他。所以，我们俩现在的就是很多分工呢，是也不是说一蹴而就的，可能也是在不断的磨合当中。就我之前有说，前面有提到那个，我会提我的需求，嗯，然后他也会提他的需求，我们俩各自看怎么样做是两另两个人同时满意度最高的，然后我们会去做一些妥协，然后会去做一些配合，嗯，是这样的一个状态，嗯，所以我觉得在亲密关系里。最底层的逻辑还是
1: 你自己的需求要被很好的看见或者说接纳
0: 。对对对，是的呢。比
1: 如说，我们怎么样去选择一个能跟我们走一辈子的人，也或者
0: 说能长期走下去的一个人？长期走下去，对，嗯、就是因为伴侣，就是我现在的心态是比较开放了，就是我我并不觉得说我跟这个人在一起了，我们俩就是一辈子就一定是他了，就是我的内心里面其实是不会有这种想法说。就是他了，可能。但是呢，我的想法可能是，我希望我跟他在一起的每一天都是美好的，他是美好的，我也是美好的。我希望能够创造更多两个人的美好。首先，我觉得就是在选伴侣的过程当中是比较关键的一个过程。我这儿就是也自己思考了有几个点吧。首先，第一个点呢就是。我觉得伴侣可能是一个需要能接纳自己的人，因为每个人都不是完美的。比方说，我不会收拾房间这个事情，很多男生他会觉得接受不了，他就没有办法忍受这个事儿。但是问题是，但我就是这样的人，我不能，我真的是受不了。就是你让我保持整洁是可以的，但是你让我百分之一百每时每刻，我就是觉得很难接受。但是我老公他就不 care 这个事儿，这只是一个很小的例子啊，可能还有别的例子也是这样的。对，就是一些很本源的东西，嗯、哦，然后我觉得首先就是他必须得是一个能够接纳我的人，然后接纳我的人，我觉得这里面其实有分两点啊、哦，就是。除了他接纳你之外还不够，他可能有需要有一个最底层的东西，就是他性格是要比较稳定的，而且他是一个善良的人。那我们因为作为女性嘛，平时我们会听到很多说什么男生家暴啊，或者什么乱七八糟这些事情，其实真的是会有，所以我觉得需要保护自己，这个是第一条。所以这个男生他必须是要性格稳定的，而且他是一个善良的人，他不会为了自己的一己私欲然后去伤害别人之类的，这种事儿是我觉得不能接受的。这个还挺
1: 原则性的东西。
0: 对对，然后第二个呢，就是我觉得他需要有一个成长型思维。那成长型思维呢，这个他就是真的会影响非常多的事情。比方说，我们从在一起到结婚到有小孩，我们的环境在发生变化，我们的思想也要发生变化。就是他必须是一个能够认为自己会变化的人。那我们其实也遇到很多人，他就是觉得我就是这样了，我变不了了。然后你也不能要求我做太多的改变，那会有很多这样的人存在。那我觉得这样的人不能说他不好，但是他是不是一个好的伴侣，可能这个就需要再了解一下了。啊、嗯，我觉得像你说这两点
1: ，就是比如说性格稳定，然后本质要善良，再加上他的思维不能那么固化，需要一些成长性的这种特质。嗯，他可能需要你
0: 在跟他相处比较久的一段时间里面，才能慢慢发现。对，你说这确实也是，但是，但是我我们觉得，我觉得时间总是很宝贵的，就是你怎么能在最快的时间之内能够找到一个你比较适合的人呢？就是举个例子，比如说像我跟我老公，我们以前认识的时候，或者说我以前交往男朋友吧，可能我们就不只是吃饭聊天，你可能有时候还要引入一些外部的事件，比如说举个例子啊，假设某个亲戚出轨了，或是怎么了。嗯嗯然后现在，比如说你的亲戚要求你加入来帮他们解决一些事情，那这个时候你可以把他一起拉进来，然后一起商量。你可以通过这个事情来判断他自己的价值观是怎么样的，他会怎么去处理这些事儿。我觉得就是需要引入一些，当然可以是人为交往，还是以真诚为主，但是还是需要一些小的测试的，然后来判断他到底是不是一个合适的人。所以平时吃饭、逛街啊这些事情，我觉得。可以减少他们的次数，反而引入一些其他的关键事情，嗯，来增加你对他的判断的准确性。我觉得这点倒是挺
1: 好的耶。<笑>就比如说
0: ，哪怕这个事情不是关乎于你们两个，但是这种第三方
1: 的事情，能看出这个男生在这方面的一些想法。嗯
0: ，对，比如说我之前还真的是有遇到过一个男性朋友，他就是他觉得这个男生，他的第一反应觉得这个男生出轨一定是他老婆不好，哦、你知道吗？就是。你就会觉得 w h a t 其实你好像也还没有深入去了解到底是一个什么情况，他马上就给了这样的一个反应。我觉得这样的话就还挺武断的。对，不仅是武断，而且你会觉得说，那以后因为没有老婆一定是百分之百好的，那以后你的老婆不好，是不是就会成为你出轨的借口？<笑>这样就变成一个受害者有罪论的感觉。我觉得就是很多事情还是蛮能判断一些价值观的嗯,嗯，就是正常吃饭聊天聊聊朋友聊生活或什么的不太容易，反而是这种大是大非或者是一些一些事情面前，就包括我觉得哪怕你说很简单的吃饭聊天，嗯
1: ，如果你能跟他的朋友一起去吃饭，看他的交际圈、
0: 啊，我觉得这个也是蛮好的。对对对，是的呀，要看,看他的朋友、他的家庭，然后怎么去看待一些。重要的事情，因为我感觉就是你的人生太长，如果要选伴侣的话，很多事情你真的是必须要面对的。那与其我被迫面对，还不如我提前了解，提前做好准备
1: 。那你会觉得，比如说伴侣的原生家庭，对于你们两个的未来会很重要吗？会
0: ，我觉得挺重要的。就是、原生家庭可能是个很
1: 。全面的概念就不仅说是他家里面怎么样家境，就不仅仅局限于这个、嗯，可能更多是在家里面的氛围，对，家里面的性格给他造成什么样的影
0: 响，对我觉得会。非常重要，就是举个例子来说，就是比方说以后你结婚了，你不仅要面对你们夫妻关系的事情，还得面对工作的事情，还得面对孩子的事情。如果在这之外，你还要再面对父母或者是家庭带来一些其他问题的事情，我感觉人会崩溃。就是如果说你你的家庭是相对比较和谐的，当然遇到问题我们解决问题这个。这个没什么，我指的是那种常年的鸡飞狗跳，或者是常年的他父母不尊重你啊，或者什么之类的，这种引发了一些其他的问题。这个对两个人的关系影响是非常深切的。就比方说你老公跟你，你们俩以后都要面对工作，面对家庭，但是他的父母或你的父母一直在不停地找茬，不停地找事情跟你们解决，有一天你会疲惫的。就是你们中间再好，什么爱情，都抵不住这些东西的消磨。就会变成一个消磨你感情的一些琐事，对，它会占用你非常多的精力。在这种状况之下呢，你可能反而你你要去处理很多这种婆媳关系啊，或者是原生家庭的一些关系，你反而就没有更多的时间铺在你的孩子、铺在你的工作或者铺在你的伴侣身上，你可能要去 handle 很多外围的这些事情，嗯、就会很难受。当然，这里面也有一个前提条件，就是如果说你的老公就是强大到 I don't care， 就是。最近不是有很火的一部电视剧，不知道你们有没有看？就是那个吴磊演，他在里面的角色就是我很强，我的家庭关系跟我没关系，对，就这种那个男的，足够强大到可以 cover 这些事情的话，我觉得好像就是可以
1: 、就是。就当如果原生家庭不是那么美满和谐的伴侣，嗯，但他可以有很强的能力以及比较强的自我意识，对，他可以。帮助你们俩小家尽量不受他原来的原生家庭的影响，对这点也是 OK 的。对，是的，就其实我这点还蛮有感触的，因为我爸爸的原生家庭不是非常好，嗯，但是我爸爸是一个，就是他以前的这样不是很好的环境给到他，让他自己变成一个很优秀的人的一个动力，嗯，所以我爸爸。就是 他， 他真的是反道而行的人呢。就是他又乐观又自 信， 人格还相对很成熟健全。嗯
0: 嗯嗯 嗯， 那很好。
1: 说到比较多是伴侣的性 格， 嗯嗯特质以及他原生家庭的一些因素。嗯， 那
0: 如果我们说到稍微现实一丢 丢， 比如说关于到经济条 件， 你会怎么看待这种事 情？ 好多女生朋友都问我同样问 题， 就是我自己会觉 得， 就是一个人他成功与 否， 他需要。至少两个条件，第一个是他能力得行，第二个他的运气得好。但有一些我遇到过的人，我觉得他能力很不错，但他就是运气不太好。然后我觉得如果是这种情况下，是不是就要放弃他？这个是一个比较难的事情。就当然，如果他两个都有，那肯定是最好、嗯。但是如果他不是两个都有，他只是运气没到。是不是也可以考虑可以放过一下？就只要这个人他能够 match 前面我说我那几条，而且又是很合适你的人，我觉得都是有机会可以尝试再坚持一下的。嗯，因为人这一辈子还是挺长的嘛。Oh, 真的，要是这个人如果他足够好的话，就是我觉得跟他在一起的生活也不会差。嗯，就,是
1: 、就主要是我觉得他自己要有这个自信和乐观，他觉得自己能到一个更好的阶段。对，是的呀。那我们刚刚有一直提到一个词语叫成长性思维，嗯，那也就是说，不仅我们希望伴侣他本身就有这样的一个底层逻辑，就我们可能不管是在恋爱还是在婚姻里面，我们也是会面临着很多你要跟伴侣一起成长的机会
0: 。对，是的，是的，就是比如说像。跟伴侣之间，就刚才我们有说到，就是让他能够接纳我们，那但是其实我们也是需要去接纳他的。而且我之前就是有遇到过一个朋友，他的我觉得还挺有意思的，他的一个案例，就是他交了男朋友，到后面因为压力太大，最后就有一点精神上面好像有点问题。然后我的那个女生朋友，她就离开了他，当时就离开了他，结果那个男生犯病犯得会更加严重。就这个女生，她后面一直也在思考，说自己当时做的是对不对，因为那个男生已经有威胁到她的人生安全了，所以她觉得她必须果断就要走。然后到很多年以后，她自己因为这个事儿也走不出来，然后也问了很多，也咨询了很多心理方面的的东西，然后后面就发现说，她那个男朋友或者说她那个朋友那个状态呢，就是其实反而在那种状态下更需要爱。如果给她爱，她是能走出来的。但是如果在那种状况之下，所有的人都背叛了她，或者是都离开了她，她会更加没有办法走出来。这就是一个现实的状况。嗯、然后我还有一个朋友呢，就是她老公就确实是有出轨了。一个状况，但是真的是跟我们理解的很不一样，就她最后选择了接受了她老公，然后她接受她老公的意图呢，是她觉得她老公其他方面都很好，但是。人都是会犯错的，所以她愿意给她老公一个犯错的机会。就我觉得这一点还是让我觉得很 respect 啊。就是至于到这个事情到我身上，我是不是能够做出同样的决定不一定。但是他们后面的结局都很好，就是她老公出轨这个事儿已经是几十年前的事儿了，就之后再也没有犯过，而且她对她老婆。非常好，整个家庭都非常好。然后就是，因为他们那段时间非常深刻、透彻的去聊完之后呢，就她老公也觉得说那时候状态的自己，就是也不知道自己怎么就就做了这样的事儿。然后他老婆就觉得说，当做一个小孩儿可能都会犯错一样去包容了他。对，然后那个女生她当时也说过一个事儿，我觉得还挺好。她觉得说她在那段婚姻里面，她并不觉得她出轨之前，她并不觉得那个时候的状态她自己是很好的。她觉得如果那个状态她离婚了，她再遇到了一个新的男人，这个新的男人未必不会做同样的事儿。那她有没有办法可以？防止，或者说他有机会能够让自己生活得更加幸福呢？就是他自己也做了一些调整。她原来是一个很 aggressive 的女生，就是很进取心很强的那种女生，就是你你时常能感受到她的压迫。但是到后面，她真的也发生了很大的变化。然后他们俩也进入到了一个相对比较和谐的状态了，所以你看，人生就是、嗯、<笑>各种各样的选择。我觉得这个事情就我我们就不会 focus 在他
1: 呃为什么会去接受对方出轨，就是我觉得更多就是说出轨这个事情能
0: 给到两个人什么样的一个成长的机会。对，是的，嗯，是的，就是很多人不是也很害怕说婚姻要出就是老公要出轨了怎么办？我觉得就是通过这这些例子，我也觉得。没有怎么办？就是如果出现了，如果觉得这个人还能过，那我们共同想办法，然后克服心魔走下去。如果觉得这个人过不了了，他就是你的底线了，那没关系，反正我们可以再找一个。但是前提就是要确定，或者说要从这件事情里面收获到一些经验。对你不能让这个事情白白发生了。对，是的。嗯，就比方说那个女生，如果因为她的压迫力是我们作为朋友都能感受得到的，就是所以这几年你会觉得那个女生的性格会有变得温和。自从她发生那件事情之后，她她温和了非常多
1: 。我觉得有时候这种亲密关系好像也在寻求自我或
0: 者说改变自我。真的真的对，而且有时候你跟她聊，你会觉得说这是一件不好的事情吗？她并不觉得这是一件不好的事儿，她觉得从那件事里面她反思了自己。虽然就是有些人觉得说啊，这应该是男生的错，女生不应该什么，我我也赞同啊。但是就这个女生这个例子，我就觉得也也引发了我很多的思考。我就觉得她真的变了很多。就是如果在她那种状态，就她她之前那种状态，她离婚的话，我感觉她很难再找到下一半，或者是她找到下一半，不见得也会幸福。但是她这种转变，你会觉得她不论跟谁在一起，她都会获得幸福。反正是因为这件
1: 事情获得了一个爱人的能力，
0: 对，是的。那
1: 我们有时候在说你去接纳你的伴侣可能会发生的一些错误，那我们会做一些什么样的事情可以去影响他
0: ？哦，就刚刚说那个出轨啊，或者是这种极端的事情啊，它发生的概率会有，但是可能不是特别大，但是很多我觉得。就是婚姻过程中更容易发生的一些事情了，可能就是像我不收拾东西这个事儿，不喜欢收拾房间这个事情呢。其实我老公他也在慢慢的影响我，虽然我没有办法把整个房子 handle 得很好，但是我至少能够保证某一个区域是他希望的那种状态。就是这是他影响我的，也有我影响他的一个状态，但是。嗯、um, ，我觉得在这个过程，就我们相互影响这个过程当中呢，有几点其实非常非常值得一提。就是第一个，就我们讲很多我期望你改变的话，而不是指责你，不会说你怎么今天又不收拾东西，你今天怎么又不关灯，或者是你怎么又又怎么着，我们说不是这种。然后呢，可能是偶尔，哎，你你稍微。或者是你今天出门的时候，你回来你发现灯关了，你会说哦，你今天嗯、哎、把灯关了也真不错。就是举一些很细小的例子，然后让他觉得说，哎，他从这个事情里面受到了鼓舞或者受到了肯定，他会觉得还挺好的。然后呢，再循序渐进的，就是给他提一些更大的要求，然后让他有些变化。比如说从开灯到，只是你关某一个区域的灯，到你关整个房间的灯之类的这种。这种很小的事情去给他一些鼓舞，就举个例子啊，比方说像我老公，他原本呢就是就比较好笑的一点，就是他他以前结构化思维不是很强，他偶尔分享一些观点的时候，我就会跟他讲说，哎，你今天特别有结构性思维，或之类的一些去鼓励他的事情啊，然后他就会渐渐的觉得说，哎，我好像是结构化思维很强的人。你给他建立这个信心和这种想法，因为当时我们可能一起在读 MBA 嘛，然后他一年不到半年的时间。你就会发现他的思维发生了突飞猛进的变化，就是半年之后，我们俩就是在讲这些什么结构性思维、什么逻辑之类的问题，我已经没有办法超越他了。哦、
1: <笑>就以前、啊、
0: 对以前我是引导他的状态、嗯，然后他现在变到了就是已经可能成为我的老师的这种状态了。你觉得人的变化就是就很很奇特啊？但我觉得你的策略还是挺好的，或者说就
1: 是说用一些鼓励的方式去让他一点一点。的去改变，而不是说对，因为我觉得有的时候，有的人他会习惯于用一种，比如说权威或者说指责的方式去跟你,对你必须改，对对对，你不
0: 改我就怎么怎么
1: 样。我觉得这个可能会很。高效率的去指出你的错在哪儿，但是可能会让对方有一定的沟通压力。
0: 对对对，是的，就是、就是、为了跟我老公能够平稳的过渡啊、哦，我真的读了超级多书，什么亲密关系，但是我特别推荐两本书，就是一个是关键对话，然后第二本是沃顿商学院最受欢迎的谈判课，就这两本书，它本质上应该是服务于我们商业社会，就是职场方面的一些东西，但是我觉得它对家庭生活是同样有用的。对，就是在沟通能力方面的成长会非常的有效。它这里面其实就讲了几个点嘛，就第一个就是关键对话里面有提到，就是如果你要吵架或者是有一些关键的对话的时候，你需要做的事情其实就只有三件，就是在你这个话里面，你首先说出感受，然后说出原因，最后说出期待。那你一般这么说，你就会好一些。比方说，我我觉得你最近做的事情，我觉得很难受。我们举一个正常一点的例子吧、啊。比如我交了一份报告给你，然后你觉得这份报告不 OK， 然后你过来之后，你直接就说这份报告不 OK， 原因是你这个点没有加上，那个点没有加上。我判断是他没有把我的报告看完，所以他才会说了这几个点。因为这几个点我可能在某一个地方已经有集中说清楚了，我会跟他讲说，你你这样子给我的反馈会让我觉得你不太尊重我的工作，我会直接讲出来。然后我会说，因为啊、呃、这些内容其实我已经有了，只是你可能。或者说我放我没有放到特别显眼的地方让你看到，但是呃，我觉得如果下次有机会的话，你没有时间看，有没有可能我先找一个时间跟你汇报一下？我们先过花个十分钟把这个报告先过完，然后你再给我一些反馈，我觉得这样会不会更好一点？就是我可能就会选择这样子说出来，包括我跟我老公也会是这样子的。嗯
1: 、我觉得你这点还挺好的，就是你先说出。你的感受，然后对事实的一些描述，在最后进行一个你期待。对，是的，嗯，那我发现很多人，不管在职场还是在亲密关系里，他很害怕去做进行一些负面沟通
0: 。哦，对，是啊。对，就
1: 比如说，我表扬你，我觉得其实表扬别人不是一件很难很难的事情，但比这个更难的是在于你怎么样去说这个人做的不好
0: 。对对。然后你跟他
1: 进行一个比较持续的，然后高效率的沟通，这件事本身其实
0: 挺难的。哦。比如说，就是如果说我老公有一段时间特别忙，然后基本上也没有考虑到我跟宝宝的一些感受的时候，我有时候也会跟他讲，我说老公，就我最近觉得特别的累，我觉得也很无助，因为感觉整个家庭都是我自己一个人在支撑。你每天都这么晚才回来，然后你对宝宝也没有什么样的的的,的这种花的心思，然后家里面这些事情都是我在处理。然后我希望你以后，比如说能不能早一点回家，至少十点钟就。就到家，然后到家之后，你能不能帮我把宝宝的衣服就处理一下，收收个衣服啊，或叠起来啊，或什么之类的，就是你给他提出一个很明确的，能够让你开心的一些方法，我觉得都是挺有用的。然后我老公那段时间就做的很 OK，qualified，、okay, 然后我就很开心
1: 、就是。那我觉得像这种沟通，你会有想说沟通的方式一般是面对面，还是文字，还是打电话
0: ？大家不是都讲说沟通的。最优先的等级肯定是面对面，其次是打电话，最后是发短信
1: 。我会觉得文字传递的信息效率其实挺低的，真的是。你不知道那个
0: 人的情绪。对啊，而且你面对面的时候，你可以看到他的表情。这有说到一点很好玩的，就是男性和女性当中啊，就是很多事情其实就是一个触碰或一个拥抱就可以解决的很多情绪。就我之前还有一件特别有意思，我就跟我老公讲。就那一阵，不知道为什么我们俩矛盾就是特别多。然后我跟他讲，我说老公，如果我下次很生气的时候，你能不能先做一件事？儿？啥都就因为他经常吵架，他就他不知道怎么办，所以他就坐在那儿静静的也不说话，反而这种状况我更生气。然后我就跟他讲，我说老公，你以后你能不能别这样？就是下次我要生气的时候，你至少哄哄我。如果你不知道怎么做的话，你就是抱一下我，紧紧的抱住我，我觉得我就会好很多。然后他后面就也这么尝试了，然后结果也挺好的、嗯。<笑>但你这种状态，你就会觉得，哎，好像我还是某种心理被满足了，你就不会那么生气了。然后
1: 让你的那个怒火的火焰降低一下，然后你就会更冷静的沟通。对
0: ，是的，而且还包括有点，就是我觉得如果学会吵架之后啊、哦，我跟我老公就已经以前吵架是真的很伤感情的，吵架，就是吵完之后你会觉得我不想跟这个人过了。但是我们俩现在的吵架状态就属于，吵完之后感情会变得更好。因为我们都知 道， 我们这中间又克服了一个问题。以后再面对这个问题的时 候， 我们都知道要怎么处理了。所以一般吵完架之 后， 感情会变得更好。嗯嗯。而且是不是就最好不要在同一个错误上犯两 次？ 这个也很难了。你要一个人改变的 话， 是需要循序渐进的。你需要给他时 间， 而且需要告诉 他， 不是念叨的那种 啊， 就是你时不时的也是要跟他讲一下 哦， 你可能需要有这个方面的变化。你要允许他循序渐进。如果说有有些问题是很根本性的问 题， 你要。说他一次两次就改变就很难，如果是涉及到改变上的事情啊，但是如果是错误或者说就是他踩到了你的底线呐、啊、之类的这个事儿，就是我觉得就不能。就如果说前面我们已经说好了要要这么做，那我们应该尽量的去这么做。如果没做到，我们应该去剖析原因，为什么这次又没做到？那这里面这个原因是不是有哪一些是我们可以再继续克服的？因为我最终是要走到这个目标，中间阻碍我走到这个目标的这些事。我们都可以拿出来讲，都可以商量，都可以解决。就是还是要带着一个很开放、成
1: 长性的思维去看待这些这个亲密关系里面对对对遇到的各种问题。是的呀，我觉得夫妻当中真的沟通最重要。但我觉得就是像中国人这种传统文化观念里，嗯、哦哦，我觉得很多人是忍气吞声的。哦、对，是的。就我可能我看到更多是老一辈的那种。对对对。对所以你你今天我们俩在这聊，其实你能给到我们就是稍微。年轻那么几岁的这种男生女生一些启发的点， oh. 虽然我我觉得摩擦什么小的冲突其实是很正常，对，是,是、啊、看你怎么样的一个解决方式，对，是的。你会觉得你跟你老
0: 公是两个差异性很大的人吗？是我们俩本身就是差异性很大的人，我们性格你看我相对比较外向，我老公是相对比较内向的人，然后他喜欢做按部就班的事情，我就思维很跳跃，他就是那种比较线性思维的人。哦，哎，但是我听你讲话，我会觉得你逻辑性各种还挺清晰的。我说那种就是，比方说像会计的工作啊，每天每每周每个月可能做的都是一样的事，我是做不了这种事情的人。Oh, 明白。对，但他是非常合适做这种事情的人，我就适合项目制的，就做完一个 over， 哎，推进到下一个项目，我会有成就感。我在那种会计类的工作我没有成就感，他会有。你老公那类的人会觉得这种 regular 的工作安全感、哎，对对,对,对,对,对，是的，是的，是的，是的，嗯
1: ，那这个确实是还蛮不一样的。对
0: ，是的。
1: 那我觉得就是在亲密关系里面，你自己的自我人格是很重要的嘛。嗯。会不会就觉得说，我们要一直在一个不停地探索自己的需求的这个基础上，去跟你的伴侣去展开一些比较深层次的对话，或者说两个人一起去改变
0: ？要对，就是刚才我们有在讲说，就是他、嗯，我们希望他有改变，其实我们自己也是需要不停地改变的，而且就真的是我觉得。生活它本身就是成长，如果停着不变的人，他总有一天还是会被生活逼着改变的，对吧？就之前也有一个女生朋友，她就是从小到大生活会非常的幸福美满，所以她没有什么经历过人生当中的一些波折，但是呢，她波折的地方就在她的婚姻。因为他太过于美满了之前，所以他很少去考虑别人，所以他在他的婚姻当中是比较失败的，所以他就是几乎没有考虑过他的老公，然后到后面他们就以离婚收场了。但是这个离婚也给他带来了一些新的思考，他就觉得说。因为他之前一直走不出来，他觉得我我之前都过这么美满，这真的是我人生当中跌的最大的一个跟头了。他就会去反思说啊，为什么我没有办法把我这段婚姻经营的好呢？虽然老公可能也有问题，但是她老公其实是一个蛮 OK 的人，我们觉得啊，是一个很合适的结婚伴侣。所以问题可能是出在她自己身上。但是这种事情没有人能够逼迫你去成长，的，真的只有你自己能够。能够去成长，
1: 就你要等你自己的自我意识觉醒之后，之后你可能
0: 才从这样的一个人生的挫折里面，就是吸取一些相应的教训。对啊，对啊，看他们的人生，然后我才反思我自己的一个状态，就是我真的是那种计划性思维的人，就是就是这种状态，就是有时候我觉得有些问题是我不得不面对的，如果这些问题我是不是可以提前做好准备，或者说我提前改变一下我自己的状态？比如说我看了他们的例子，我觉得我原先也是一个很。很强势的人，但是我看完他的例子之后，我觉得我其实是希望我自己生活能够更加圆满的，嗯、所以我在想，是不是我也可以放弃一部分我自己的强势，然后去多考虑一下别人，站在别人的角度来考虑这些问题。
1: 所以，当你的心态发生这样的转变之后，你会觉得你会比以前更开心一
0: 些吗？开心很多，<笑>对，真的就是你知道《心流》那本书，那本书就是就很多关于讲幸福。幸福感的书，它都有强调有一个部分，就是你的人际关系如果是足够好的话，你是会更加容易感受到幸福的。我就是这种状态，因为我以前很强势，可能是因为习惯了什么事情都要靠自己。但是到后面，我觉得说其实也没必要，其实我有可以展现一部分的软弱，或者是我就是做不到我的无奈展示给别人看，而且也可以站在别人的立场去想，别人可能也有他的无奈和软弱。其实这样的话，我想考虑到这个事情之后，我跟我父母的关系和跟老公的关系都变得非常的融洽。嗯哦、嗯
1: ，你放下你自己比较强势的心态，其实可能会让，比如说你有时候可能寻求自己朋友的帮助，对，嗯，然后从中你会获得一种跟别的社会关系的一种连接感，嗯，然后久而久之，你的社会关系网给你带来的这种。
0: support 会非常的明显、嗯，对对对对对，然后
1: 你会觉得幸福感还挺强，对
0: 对对对对，而且真的，我觉得我到现在这种状态，就是就是我只要一遇到问题，我就知道我能够有什么办法去解决它，我不会因为这个问题而停滞不前，或者说我不敢去尝试某些事情，不会，就是我还是在不停地探索自己的领域，所有我想尝试的东西，我都会考虑去做它。那我觉得你还是一个安全感挺多的人，我以前不是，我以前是个极度缺乏安全感的人。而是因为这些年经历了很多事情，我觉得如果我想要寻求安全感，我其实应该向内寻找，然后改变我自己，然后才能得到我认为可能相对比较安全啊。有一本书可以推荐一下，就是那个《爱的艺术》，它这本书它讲是教你怎么去爱别人的，但实际上本书的核心是在讲你要怎么爱自己。会压抑自己的很多性格，我的喜欢。讨厌其实不太明显，或者对我自己来说是不明显的。后来我看了这本书之后，我也给自己做了一个盘点。我每那段时间啊，那段时间我会每天记录我自己喜欢什么、讨厌什么，哪些事情会让我开心与否，我会尝试着记下来，然后我再去做这些事我就觉得很开心。然后我就觉得我我照顾到了我自己的情绪，同时好像我也滋生了照顾别人的情绪。对，嗯、
1: 这点我还蛮有共鸣的。就我现在会
0: 。每天写日记嘛，然后那个日记本的格
1: 式是五年日记，嗯、就那一页可能是，嗯、呃，假设今年是二零二二年嘛，那可能它是二零二二年到五年之后，嗯、然后所以你你可能之后翻，你就是每一年的同一天，你大概是经历了什么事情，嗯，然后。你大概每天留一个十五分钟，然后你自己去跟你自己对话，去梳理你自己的情绪、嗯，然后你就会发现，哦，我的思维深处其实我今天对这个事特别反感，对，或者说我其实我内心今天对这个事我还感觉到挺愉悦的，对对对是、啊，对，就是我会觉得我们的文化里面对自己的探索非常少，嗯、我们更多是想。呃，在人际关系里面扮演一个比较合适的一个状态，嗯，那往往这样的话会压抑人
0: 性。对，是的，是的。是的所以
1: ，我可以用这样的一个方式，比如说，哪怕你自己打开语音备忘录，你跟你自己录音，对，对你也可以留下你自己内心最真实的那个想法，嗯，先了解自己，嗯，再在这个基础上去了解对方，对，是的。如果是能。长期的，你跟你的伴侣，然后形成这种啊，你去你们一起成长、一起陪伴的这么一个方式这，这个东西也会延续到你们以后育儿的这种
0: 。对，是的，就完全是有，就我觉得生活真的没有办法割裂开，没有办法说什么工作、家庭和什么都是分开的，是有很多里面底层的一些东西，它其实是共同的，比如某些人的情商很高。你发现他不仅工作场合情商高，他家庭生活情商也很。但我们说割开，可能是说我上班时间就是那一天八个小时，我下班之后我就不再碰工作的事情了。我虽然不碰工作事情，但是并不影响我去积累工作方面可所需要的一些技能。那我们刚刚聊了，其实挺
1: 多都是关于啊婚姻啊伴侣啊。我们可以聊一下，就是其实我觉得还挺陌生的一、那个话题，就是关于生孩子这件事情。你当时有没有说，就说想要生孩子的这个时机是怎么样去决定的
0: ？因为我觉得我一定是要小孩的，所以我跟自己当时的规划是要趁早，所以我希望自己二十六、七八岁可能就要把孩子搞定了。但不曾想，因为前些年工作太努力，没有照顾到身体条件，所以一直也没有办法怀上。我觉得呢，就是如果说决定了要孩子这件事情，就一定要趁早，除非坚定了我这一辈子我就是丁克。我觉得可以被理解啊，就是丁克，我觉得是 OK 的。但是只要你还没决定你就是丁克，或者说。你觉得你还是会想要孩子的，那就提前做准备就好了。就我现在有很多女生朋友，她们可能四十多岁了，你知道她们现在在干嘛吗？她们现在都在去境外找金子，然后生小孩。比如像像我们这种年纪的人，或者对于他们这种年纪的人来说，已经觉得我自己就能照顾好 baby， 我并不需要男人了。其实，但是。很比较可惜的事情就是，女生的年龄确实你在三十五岁之后，你的卵子的质量会大幅下降，所以他们就不得不面对一个问题，就是他们取卵非常的困难。所以我就觉得，真的就是我们现在好几个结婚的人过来，有时候聊天觉得男人。就是不太重要，<笑>孩子比较重要，这个有点离经叛道啊。但是真的，就你想想看，就我们有时候还是独生子女，有些独生子女人啊，就觉得如果你父母老去了以后，这世界上就只剩下你一个人，嗯，你需要有一个孩子来陪伴你。对，或者说就是有一本书，我之前就感受最深刻，就有一本书就是讲最好的告别。他这本书呢是一个美国的医生写的，他写的就是他自己的父亲和他看到了一些美国的老年人在临终前那段时间他的生活是怎么过的。里面有个桥段我印象特别深刻啊，就是即使在美国，那有一些没有子女的那些人，他的他的终老都是会多一些孤独。而且确实是有一些养老院，他会因为你没有孩子而不够重视你，真的会存在这样的一些情况、嗯嗯。所以我觉得就是那本书也把我拉回了现实。就是大家如果对老年的生活不知道它是一个什么样的状态，其实也可以去看一下那本书。嗯、但实际上那本书还好，它不是一种很沉重，它只是告诉你有一些现实，然后面对这些现实，你要怎么提前规划、提前做准备。嗯、我
1: 觉得就是现在可能有些人他会有另外的一个想法，就比如说他可能觉得。进入婚姻生孩子这件事情上，本身可能是个挺高成本的事情。嗯,嗯嗯。那如果我趁早生的话，那样的一个比较早的人生阶段，我没有办法积累那么多的财富，或者说能 support 我去生孩子的这件事的资源。嗯。如果我趁早生，可能我更多是给自己父母的消耗。就我
0: 觉得有些人是担心这个。我我觉得也是，就是你说那个也，也就是也很对。就是我觉得首先女方是要自己。自己的内心首先是要足够的强大，他要觉得我可以 handle 这些事情的条件之下才去做，要不然，你看很多女生，就比如说我们还在看的那个哔哩哔哩的那个节目，它里面就是有很多，就说到女生怀孕的过程中、生孩子的过程中，其实有很多的痛苦，包括有产后抑郁啊，就是针对这个话题，就我自己的看法是这样的、啊，就是如果你提前做好了准备，很大程度缓解你的焦虑，比如说像在。就比如像我自己吧，我在怀孕的这个过程当中，我为了防止自己的体重增胖，就是怀孕过程中体重增胖会影响很多的事情，所以你只要控制体重，你就解决掉了很多的问题了，这、就是根源性的问题。那我就每天给自己定定一个30分钟，每天走30分钟，心率在120以上的这样的一个散步。仅此而已，然后我就保证了自己整个孕期，我只重了十斤，包括 baby 的重量，嗯、也就重了十斤。然后医生们都觉得我的这个状态是非常 OK 的，就是达到了他们希望的理想状态的那个指标。但其实我没有在做什么，我只是就是散步而已。速度快一点的散步，然后平时吃饭可能稍微注意一点等等之类的，就这些事情，你会让你整个孕期过得很开心。然后到你生孩子的过程，我还是上了课的，你知道吗？就我还学了什么拉马泽呼吸法，就是你要怎么用力。然后我在生孩子之前，我还做了很多深蹲，就是为了。因为我打算顺产，所以我想要让整个身体的状况是符合顺产的条件的。所以我在顺产用力的那几个部位的肌肉，我平时也会去锻炼训练它。所以，我上产床，我就三十分钟不到，我就已经把小孩生完了。然后就是就连产床接生的那个那些医生、嗯，他们都觉得哦，你这也是教科书级别的。我说对，因为我提前做了很多功课。就是你觉得这些事情还是要有一个比较
1: 强的。提前规划的意识去盘这件事情
0: ，对，是的，要提前规划。嗯、所以，如果这个女生她 OK， 就是我觉得我们也已经到了可以规划自己人生或者提前思考的这样的一个一个状态的话，其实要 baby 也不是一件很难的事情。对，其实并没有想象中那么多的痛苦。我个人从生怀孕到生完小孩到现在育儿的状态，我整个人是属于在很幸福的状态当中，因为我已经提前把很多我觉得会出现的状况已经罗列出来了，也把了一些解决办法也想到了。那剩余的那一小部分，或者说临时出现的意外状况，那我就解决就好了。其实不要有太多的焦虑，就整个状态就很 happy。嗯，觉得你这个应该出一个那种
1: 教科书级别的指南，我可以尝试一下。<笑>对，我觉得这个其实会很多人也很好奇的，因为我们身边，你看啊，不管是呃 B 站这种视频，或者说公众号文章，嗯、多多少少会。给我们带来很多生孩子的恐惧
0: 。对啊，就是包括刚才我们看的那个视频里面说他的呕吐嘛，说孕期的呕吐。其实有很多事儿，你需要正确去理解这个事情。就是比如孕期的呕吐，你为什么会发生呕吐？它其实是人体的一个自我保护的机制，因为你进食的那个材料可能不太 OK， 可能会影响到宝宝。当然也是有激素的原因啊。那就是这是人的进化。产生的一个东西，所以你就去接纳它。那其实是不是呕吐是没有办法缓解的？也不是的，就是你跟很多医生或者是咨询的时候，他们也会说会有办法缓解。那首先第一个缓解的办法就是转移注意力啊，比如说像我当时周末的时候就很痛苦，但是我周中上班的时候就很好。状态就很 好， 就只是吐三次而已。而且吐了这三 次， 因为我吃的东西是相对比较 OK 的， 量不是很 大， 而且不是很油 腻， 所以吐的状态也是比较 OK 的。就 是， 就你接受这个事 儿， 然后等过了三个月、四个月之 后， 胎儿稳定了。你反而就不需要吐那么多了，而且你知道吗？就是他们有在讲，就是如果你吐的越多，可能你胎儿扎了根会越不稳。这件事情它是有办法解决的，我有办法缓解它。对，然后你做了一些举措缓解了它，而且你觉得这个事儿它是有本身存在的一些意义的，然后你就可以去理解这个事儿，而不会觉得很痛苦。嗯
1: 、可能若干年后我可能会变成你这样的心态，我觉得我希望也能变成你这样的心态，因为我觉得现在很多人他是属于我不知道自己要不要生孩子，这是一个疑问。嗯，第二个就是。现在太多的信息告诉我们，生孩子这件事是可以给身体啊、精力各种方面带来很多负面影响，嗯、所以很多人去畏惧去了解这件事情上、嗯。所以我觉得可能也是我们今天聊的这些目的，就是想让更多人去去尝试去解除第一步的恐惧，然后你再慢慢去规划自己的这条路上面。更可持续地往前走，然后怎么样去规避风险？怎么样去做一些事情，能让你的身体得到最大程度上的一个保护？对一些环
0: 节，然后就是就刚才就还有还有说到，就是你怀孕之后身体整个变形啊，还是什么状态的？就是我觉得都是要看你怎么看吧。如果你不希望自己身体变形，那你可能就需要去做一些运动，然后。做一些有一些自律性的活动来来防止你变得会更糟糕这个状况，但其实真的就是有很多事儿你不能就是临门一脚说啊，我今天就我可能已经每天都在吃吃吃，然后后面说我不想胖二十斤，这不可能的，肯定就是你提前就要想好，我不能再吃了，因为再吃我可能会变胖，我不希望自己变胖，我希望我是一个喇嘛，由此反推，嗯嗯或者说因为当时我就记得我就是想顺产。顺产的话有，当然啊，就是顺不顺产这个后面可能也是要由医生决定的，因为会有临时的意外状况。但是除了这些不可控的因素之外，我希望自己是能够达到最好的状态，所以我的宝宝不能太大，我不能太重，然后我的整个肌肉能够用力。然后我整个身体状况是 OK 的，我觉得能够保障这几个条件，我就已经最大程度的保证我顺产了。因为很多人他没有办法顺产，是他在产床那个部分，有些人生孩子这个环节就生了五六个小时，或生一天一夜。所以就是正确的看待这个事，尊重自己的情绪，接纳自己，然后同时做一些准备，去克服这些问题就好了。嗯，没有什么太多可怕的东西，嗯、就是因为这一辈子真的太长，你不知道什么时候会出现什么样的问题。哪一个问题可能就会把你打倒，对，那反正问题总是会来的，那他打倒我了，我再站起来就好了
1: ，嗯、无所谓。那我还想说，你现在小孩可能有一岁多嘛，那、嗯、他给你现在的生活以及工作带
0: 来怎么样的改？变？带小孩这个事儿，别人都说小孩就是家长的镜子嘛，真的。比如说你自己在做一些事儿的时候，你会觉得我不希望我的小孩以后变成这样的人，所以你会去反推，你会改变你自己。我觉得这个真的还是一件蛮奇妙的事情。然后还有呢，就是情商真的是剧增，你会因为。baby， 他不会说话，他不会表达自己。你有时候可能只能从他的情绪、嗯，从他过往里面判断他对这个事情的一个理解是怎么样的，他希望你怎么做。真的就是在理解能力上直接就上好几个台阶。而且我觉得就是高校管理者啊，就是他都是需要理解，然后通人性的。然后生 baby 这件事情呢，就是真的是帮助我能够更加了解人性、嗯。对，然后还有呢，就是。他也增加了我对就亲密关系的理解。以前你会有很多事情不理解父母，但是自从自己带了小孩之后，你真的会理解，就是理解非常多。所以你很多视角跟你当年你爸妈是一样的。对对，是的。而且孩子还有一个很重要的点，就是他会给你无穷无尽的爱。你会发现你在他生命当中就是独一无二那一个。你会因为这份爱多了很多的勇气，而勇于去做很多你想做而不敢去尝试做的事情。因为是不是孩子给了你一些底气？啊？对，是的，因为你觉得这个世界再不济又能怎样？再坏的条件出,出现了，比如破产了或什么的，那我就带了我的小孩去乡下呗，之类的。就是你会觉得只要有他在就是美好的，嗯、会有这种状态。当然，我会努力给他更多，创造更多更好的条件了，但这是另外一回事儿
1: 。你说的这些改变，我觉得都挺好的，是一些。因为你自己是一个提前规划的人，然后你身边的人也很好，给了你很多 support， 所以你很多的东西其实总结出来是个很积极的一些信号。如果是站在一个比较全面的角度，你会觉得会有一些什么样的风险需要提示呢？就在生孩子的这件事情可能会对你
0: 的生活、工作带来的改变这个角度来讲，我觉得还是会有挺多的。首先，第一个就跟伴侣之间的这个关系上就。也有很多人说嘛，就是孕期生孩子这个过前后啊、哦，可能会对女性的身体造成一些变化，从而影响伴侣他对你的一些一些看法的变化。这个肯定是会有的，那但是就需要提前沟通，提前跟老公就说好，比如说我孕期或者生完之后，我的激素可能会很不平稳，所以我的脾气会变得很差，所以可能需要麻烦你包容一下等等之类的，跟家人也要说好同样的事情。然后第二个呢，就肯定是职业方面的一些问题，就觉得说我生孩子我就没有办法全身心扑在工作上啦，或是什么的，就这种迷失真的会有。有一本书推荐大家看一下，叫《向前一步》，嗯，这个它是我不记得是非。Facebook 还是 Google 的那个副总裁写的了，她也是个女性，她自己就总结了很多，她觉得就是女性在职业生涯当中应该怎么走的这种事情。就我个人而言呢，就是我并没有因为生孩子这个事儿而耽误了我自己。就前面有聊到，就是之前我还是因为生完了孩子还换了一份工作，就是还迎来了事业的一个新的小高峰吧。我觉得这个事儿呢，可能也都是依赖于。我之前的一个规划，我在整个运气里面，其实我都没有停止学习。我指的学习哦，就是它不只是你做事情，我在公司领域的这个学习，可能是我在整个人际关系啊，或者在整个交际网啊，或者在资源方面的一些重新的盘点、重新的深入思考，然后它又影响到了我工作方面的一些问题。尤其是，就是我觉得我自从工作之后就疲于奔命，每年都在做很忙很忙碌，都在做工作的事情，没有时间停下来去思考我到底想要的是什么。嗯，反而是生孩子的这段时间，就怀孕这段时间，你的工作量急增，反而你有更多的时间可以去思考更加长远的东西。那我觉得这个也就看吧，有些人觉得说我工作量巨减，然后这对我来说不好，可能我被公司边缘化了呀，我对排挤啦、啊，怎么之类的。就对我而言，我不在乎，因为我觉得我的人生可能不是这么一两，我可能是要看以后五年、十年、二十年、三十年的变化。那在这半年里面，我怎么样充分利用好这半年，我有了契机，我觉得会更好。所以在这半年里面，我盘点了一下自己的职业，我觉得我已经处理事情这个方面已经 OK 了。我需要可能更高的层面，我更高的维度，可能去实现我的一些想法。所以我了解了很多什么组织架构，或者是啊，当然人性啊，然后人才梯队建设等等之类的这些信息。然后果不其然，就是我在准备回来的时候，就有一家公司就找到了我，问有某个岗位空缺，感不感兴趣？先聊一下，聊完之后，大家觉得我非常的 match。然后就是想，他们明明有大把人选，但他们还是坚持选了我。我觉得这就是也是得益于我这段时期的一些思考、一些沉淀。但是之前我一直在努力跑的时候，是根本没有时间去想这个事情的，对吧？很忙，你也看我之前的那种状态，根本没有空停下来去认真的思考更加长远的东西。而且很多东西就是，比如说我们现在,在做事情的时候，你会觉得啊，我完成这个 task 就可以了，但是。完成这个 test， 它并不能给你这个人生或给你的职业道路增加多少分数、嗯。可能这个项目本身它能增加分数，那但是未来呢？你需要更加更上一步，你需要有更大的思维、更大的格局去考虑事情的时候，你是不是有？你是不是做好了准备？我觉得这个都因人而异吧。这么多听下来，我觉
1: 得有三个关键词还挺重要的，就贯穿在你的工作、亲密关系里面，已经生活了。嗯，就。成长性思维、提前计划，然后以及不断向内向外探索自己，我觉得这三个词还是挺重要的。嗯、但可能在工作或者说在生活里面，我们有的时候可能一直在往前跑。嗯，没有一个契机去按下暂停键，去好好思考这三个维度
0: 。对啊，就是我在就是休产假这段时间，我看了非常多的书。然后因为很多人都在讲说，因为 baby 进来会打乱你的工作计划，他不知道什么时候行，什么时候睡。然后其实真的都有方法，就各种各样的书能够辅助你，就是做到这件事儿。然后我宝宝，就是我后面是把宝宝的作息习惯弄得很规律。他只要规律了，我就能规律。他的时间是可以调的吗？可以调的、嗯，是的，都可以调。所以如果你掌控了他，你就能掌控你自己，然后就会有很多闲余的时间去思考、去看书、去阅读
1: 。那你会觉得有了孩子之后，你的现在心态会相比以前会更加从容平
0: 静吗？会，会非常多。就是以前我们会很浮躁，就包括有时候我孩子，比如说离开我几个月去回老家或什么的。嗯我就会明显感觉到我好像变得有点浮躁，但是他只要一回来，我就觉得世界都安静了。只要看到他静静的在那睡觉，然后我在静静的做我的事情，我在努力，然后他在。努力长大变得更好，你就会觉得这个世界就很 peace， 很祥和。哦、
1: 那我能感觉到，就是生孩子这个事情对于你来讲，生活的这种 structure
0: 已经被构建得很稳定了。对，是的。其实我觉得遇到问题不要紧，或者说，或者现在没有想清楚怎么做也不要紧。就我觉得不要停在那里探索。比方说，如果你真的还是觉得一定要找一个伴侣，你如果说你以后一定是要结婚的话，我觉得还是要提前。规划好，比如说你想要找一个什么样的人，你要怎么样找到？我
1: 觉得这个事情也是可能要在你足够了解自己的这个基础上，你了解你自己想要什么样的生活，对，是想要比较平稳的，还是想要一个非常 fresh 的生活？嗯，然后你自己的需求到底是什么样的？对
0: 对对对，嗯。但是就是寻找自我这个事儿呢，就是每个阶段的自我好像也不太一样。对，自我也是动态流动的。也是动态的，对。我觉得生活当中当然不尽如意的事情是很多的，但是也有很多东西是通过我们的努力可以让他尽人意的、嗯。啊，比方那天还跟一个朋友在聊天，说说他觉得他的同事他们讲话语气都不太好。我说那你有让别人知道你不喜欢他们的语气吗？他说没有啊，反正我也就是忍下来了。那如果是我的话，我就不会，我就会跟他讲，我觉得你今天这样说话让我觉得很不舒服。对，因为什么什么，我希望你下次再遇到这个事的时候，是不是可以换一种说法之类的？嗯，就就还是用关键对话说那三个点、啊。是,是
1: 我觉得这很重要。好的，那我们今天这期就到这里啦。
0: 好啦，
1: 欢迎下次大栗子再来做客吧。好的，给我们带来更多阅读啊、成长啊，或者是职场方面的一些自己的看法或心得。好嘞
0: ，谢谢，拜拜。